0: 每个个案分享都要客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也有自己可以全权做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子，所以只要有时间都欢迎各位收听哦。这开始啊，恢复运动好处啊，就是有益健康；那坏处就是啊，我到了下午四点后，脑袋就开始打结哦。这个、啊、是身体在适应运动所会产生的正常反应，通常到了晚上十点就呵欠连连、啊、如果累了，那么还没完成的工作就放着明天早上再做，不强求自己一定要完成，因为累的状况在工作其实会影响到品质哦。做好跟做完其实是不同的，我们都在追求效率的工作与表现，但殊不知上天给我们的生理时间其实就在保护我们，而非限制我们。因此每当啊。我看到朋友晚上不睡觉在那发文或是工作了，我都很担心哦。很多人啊都会喜欢突破极限，认为这是一种征服啊。但在我看来，极限的存在有其意义，它提醒着我们某些规则的存在，它提醒着我们界限的重要。突破意味着不只是进步，突破带来的也会有些许的改变，甚至是破坏，这都是需要时间去适应的。求新求变是人性，但求新求变不见得就是进步这么的简单。我讲这段话是要提醒各位啊，生活啊的基本啊，其实是最简单的，心态稳定，自然就可以平顺安康。心态永远比方法重要，这一点要请各位参酌参酌。好，我们继续讲阿秀。我看出去的时候啊，并没有看见行李箱，但没多久，阿简的门就有敲门的声音。我们不回应，但没多久又来了敲门声。我本以为，哎呦，这女鬼还蛮厉害的，来个瞬间移动。结果一看是。楼下的保全大哥把行李箱给拎了上来。天哪，连社区的人都知道这是阿简的行李箱啊，那、哎、没关系，行李箱进来，那我们就出去嘛。反正被鬼追这种事情对我来说也不是第一次了。不过，正当我要出去的时候啊，阿简的手机响了起来，她脸色有点难看。我一看是个未显示来电的号码，阿简用眼神告诉我这是行李箱里面那个小姐打来的电话。接还不接啊？我们两个人就坐在行李箱的前面。我拿出一支香，点了之后放在行李箱的前面。这一啊是礼节，二是提醒。提醒的意思是有什么事我们可以好好讲。但如果你要伤人，那你也讨不到便宜。鬼很可怕吗？的确，但人抓狂起来也不是吃素的吧？这没做亏心事的人发起火来，不要说吓人，吓鬼都很正常、哦。太过瘾吧？一个女人的声音传了出来：“你把我带回家，你就要对我负责啊！我是你的人，你去哪？”我就要跟去哪？哎、欸，这句话听起来其实没什么毛病啊，既不凶也不狠啊。那好嘛，除了人鬼相处之外，你可不可以跟我们说说你是从哪来的？行李箱看起来是现代的产物，而当初阿简开箱的时候看见那个头发，是一直在我脑海中浮现。我觉得这是弃尸吗？在这么小的台湾要做到安静的弃尸，其实很困难的。所以我就问了，您何年何月出事的啊？一九零三年、啊1903年，这距今有百年嘞、欸。那小姐，你怎么到这个行李箱的？我这个人生第一次听到会讲这么久的话。重点是，还是用手机扩音嘞、欸。他就这么称呼他也不太好。他说他生前他是上海啊某户人家的二小姐，那我们就称呼他为二小姐好了。一九零三年是清光绪二十九年了，那个时期的清朝其实已经算是风雨飘摇了，外有列强的入侵，内又有革命党的革命。二小姐的家族世代都是做布料生意的，前几代的累积啊，让家族有了家底。二小姐出生的时候啊，也是有钱人的小孩。世道乱，但也过得如意。后来清朝垮了，二小姐家中的生意也没受到多大的影响，因为家族啊是跟洋人做生意的，所以在领事局的保护下也没什么事情。直到后来啊，日本侵华，拉开了八年抗战的序幕啊。家中长辈有先见之明，在领事局的帮忙下，举家迁至国外。但就在坐船远渡重洋的时候，二小姐其实天生身体就没那么好，所以就病死在船上。了。但那个时候如果尸体放在船上，就会有瘟疫的风险，所以二小姐的母亲只好剪了二小姐的一束头发，只留下她生前最爱的一个京剧的面具，就将二小姐保护款款的就丢到海里。没有法事，没有祭祀，举家到国外之后，由于语言及种族的问题发展不顺，大约几十年后家道中落。啊。他的后代们啊，就是能卖的就卖，而他寄居的头发跟面具也就辗转跟着到台湾。他说他是跟着家族的家具来到这里的，很像是一个古董古董收藏家，整批收购。这里我要提醒大家，二手的东西真的要小心，古董也是一样啊。每个有年头的东西都是有灵势的，所谓的灵势的是指物品它也有记忆，它也会认人。人与人讲究是缘分，人与物也是一样。像小弟本人的兴趣是收藏签名的篮球卡。所以，我对于每一笔交易，我都是随缘，因为强取的果子不甜嘛。今天你恶性的压低对方价钱，这怎么来的收藏，哪天就会怎么样的流出去。这个在我们收藏卡的圈子里面算是常常的看见哦。而当初恶意压低价钱买了家具的台湾收藏家，后来也不知道为什么家道中落，所以呢，二小姐就跟着家具们开始一直的辗转流浪，直到二手市场遇见了阿姐。讲到这里，阿姐其实吓得不成人样啊！说实在话，一个女鬼藏在你家的行李箱，这是谁都没办法接受吧？我问二小姐：“那你想要在这边落地生根吗？”二小姐嗯了一声，说：“啊，阿简是一个好人，她觉得他是一个可以被托付的男人。不过二小姐啊，这阴阳有别啊，您这么搞下去的话，阿简早晚会出问题的。不知道您可不可以商量一下？因为这事情不是过家家，人与鬼久了早晚会出事啊。”看来二小姐啊，对阿简也是真的有了感情。但我看阿简的表情，她可是千百个不愿意。也对啦。这种事情不要说她，是我我都没办法接受啊。但事情来了就是来了，再怎么样我们也得找方法来处理嘛。那今天晚上你放阿简一个假，我们出去谈谈处理这个事情，你觉得好不好？嗯，接下来就是我们两个大男人在啤便利商店桌上几瓶啤酒，阿简应该是被吓得不轻啊，这一上都是干的两瓶啊。我问他你现在有什么打算、啊？阿简说：“我也不知道，但这个事情啊，我铁定得回家跟长辈讲，因为阿简的阿妈、啊、是个居士啊。这里所谓的居士，不是指单纯的吃斋念佛、哦，阿简讲的是专门在处理事情的师姐。哎呦，这事情就有点复杂嘞。阿简说她自小是阿妈养大的，所以她也看了不少次阿妈处理事情的样子哦。她其实对于这个二小姐是有一些感觉的，但又想……这如果娶了鬼妻，那阿妈不气死才怪。但我倒觉得，我们直接去找阿妈说发生什么事，藏着掖着也不是办法嘛。说完，我就跟阿姐说：“哎、欸，你直接去跟二小姐说，我们带她回南部了、啊，看如果可以的话，就在那处理一下相关的事情。你觉得怎么样？”我不是没有遇过冥婚哦，当然阴阳两隔啊，这是一个不能改变的规律。但天道如果真的这么绝对，那又怎么会有这类的事情及习俗发生呢？所以我对缘分这种事情呢、啊，我都是直观的看待。阿简啊，并没有反对我的说法，但也因为他这个反应，我可以确定的是，他其实对于二小姐，并非是全然的惧怕，搞不好有别的感情因素在里面也说不定。那既然说好了，那我们明天就去南部。当天啊，我就睡在客厅，跟行李箱睡在一起我其实是一个很会认床的人，但那一天我睡得出奇的好，总觉得二小姐半夜有来帮我拉被子。隔天起床啊，我们就南下去找阿简的阿妈。见到阿简的阿妈时候，阿妈先叫阿简说：“你给我待在门口。”然后把我叫了进去。我原本以为阿妈是要来跟我说什么，结果二话不说，阿妈就开口把我骂了一顿，一再要求希娜、啊：“你叫我孙子娶一个鬼仔回来哦、啊，你有没有良心？”面对阿妈的炮火，我只能苦笑的应对。因为对女鬼有感情的是阿简本人，也不是我啊，我也没有推波助澜啊。但老人家在那边讲话，我就安静的承受着。我的沉默处理啊，似乎是有效的。降低了阿妈的火气，他说：“你来泡茶了，参香祭了，这边让她出力哦。”我说：“哦，我就乖乖的进去了。”屋内其实啊有神明厅哦、喔，拜的主人是妈祖啊。我进来之后，先是向神像恭敬的拜了三拜，然后站着等阿妈发落、喔。不错，还算有规矩哦、喔。坐下来喝茶，先跟我讲怎么回事。我把所有的事情啊讲了一遍后，阿妈沉默了一会，说：“这也算缘分。”不过、啊、成与不成，这不是我说了算，也得问、啊、我们家的祖先是否答应。好了，你把他们叫进来。行李箱先放到侧门的房间，大门上有门神，他是进不来的。我一看，原来阿妈的大厅啊，门两边是凤凰画作，这是传说中的凤凰门神啊，这真的是非常美丽庄严。其实阿简在拉行李箱要进来的时候，不知道是行李箱内的二小姐害怕，还是门神不让进啊，行李箱就是卡住不会动、啊。我过去一把抱住行李箱，我在心中默念说：“二小姐，我们今天来这里就是寻求解决问题的方法。里面啊的主家是阿简的祖母，他会想办法。你先耐住性子在侧房待着，让我们有时间想办法。”哎，所以奇怪，行李箱就动了。哎，阿妈在那边碎碎念说：“哎，这姑这鬼仔怎么这么有个性啊？”阿简进来啊，先是上香，接着就是站着被阿妈骂了半骂了半小时。但我后来才知道，这个骂都是有原因的。这个内容我后面再跟大家说明。请假被抓，一卡定，林阿爸刚也花都加修，这是个难题嘞。想想也是啊，今天你孩子回家说来娶一个鬼，谁能接受？我要，因为我觉得我跟他相处还蛮有意思的，至少这段时间他没伤害过我，而且啊还会帮我把家里整理干净。我觉得我跟他相处没有问题。好，你既然这么说，那今天晚上我把你爸给叫回来，我们直接啊请示祖先。我这个时候本以为没有我的事，但没想到这个阿妈回头跟我说：“小林呢，晚上一起来，你就做个见证，听到没？”啊啊，那我不想也不行啊，所以我只有点点头就答应了。那个时候快中午，我就自己出去找个地方逛逛，因为我看得出来阿简跟她的家人没有很熟，光是提到她爸，阿简的脸色超臭的。说实在话，提议当初要回来的人是我，我也在想是不是我自己多管闲事、啊。想着想着，向著向著我就走到一个面摊去吃面。这南部的物价就是便宜，我一个人啊叫了一桌东西。正当我在吃的时候，一个老人家突然坐在我对面，看他样子应该喝得有点多了，听旁边人叫他“揪空”啊，更坐实了我的想法。哎、欸，这老人家不客气嘞，伸手拿了筷子就开始夹东西吃、欸，哎，还嫌味道不够重，直接要我去拿辣酱来蘸。一般人看到这种事不会太开心嘛，但我还是问老人家要不要吃面啊？老人家。看了我一眼，说：“你要请我吃面？”我点点头，说：“是啊，好，老板，给我一碗牛肉面，牛肉再点一份，酸菜多一点，记得要加辣嘿。”这老人家还真的是老实不客气，点最的最贵的面，还加了一点牛肉。看来是本地人。面摊的老板娘端上来的时候，还不忘念他几岁了，每天都爱喝，还要让年轻人请吃东西。啊，他要请我的啊，不知怎么好意思，对不对，年轻人？老王老人家回头还不忘跟我挤眉弄眼。真是把我弄得哭笑不得。反正吃就吃吧，回头点了两份猪头肉跟其他的小菜。吃着吃着，老人家就跟我聊了起来。他说他看得出来我不是本地人，我点点头，但我怕阿简的事情曝光，所以我就没多说什么。我吃完啊，起身结账，我偷偷塞了三千块给面摊，我说这是给老先生在这边吃面的钱。我给了一张名片，我说吃了，吃完了钱用完再跟我说，我再汇钱给您哦。没想到老板娘啊，就把钱推了开来，还跟我说他不缺，而且他不是什么东西都吃哎、欸、啊，不是什么东西都吃，是什么意思哦？不是啊，我的意思是啊，不是什么人请他吃他就吃。他在我们这边已经四十几年了，年轻的时候就这样，大家都叫他耍仙，但我们在地的都叫他耍神啊。他平时啊有什么不顺的都会来请他处理。他一个人就住在一个小土地公庙里面，没有人知道他的来历。从小就在这边长大的，我也没说什么，只有过去跟他阿伯说：“阿伯，我醒来哦，你慢慢吃。等一下，给我钱，不论多少钱，给我钱就对了。给我钱，我就是要帮你啊！啊，也好，反正这三千块就是要帮他的。我拿出了三千块，阿伯收了之后，他继续低头吃面，突然跟我说了一声：晚上见啊！我听到，我心中有点疑问，但我还是点点头就离开。我在外面晃到下午五点半。才回到阿简的阿妈家，我要进去的时候，我听到侧门房间内有声音啊！我一探头，里面没人，但我想也许是二小姐有事情。这个时候，我就听到阿简大声讲话声音，看样子是从大厅传出来的。我进去一看，我发现有两个气急败坏的夫妻啊，看來样子应该是阿简的父母了。站在旁边有三位小姐，这三位可能是阿简的妹妹或姐姐吧。阿妈一言都不发的坐在旁边抽烟啊，我只听阿简说：“我的事情我自己做主，家中的东西我没有兴趣。”你们要是觉得丢脸，那我自己处理，不用讲。我前面就说嘛，那我父母会同意自己的孩子冥婚呢？肖奶奶、你奶奶，我一进去的时候啊，阿锦的家人们投射给我不友善的眼神，我硬着头皮一一打招呼，就站在阿妈旁边。好了，再讲也没什么用，今天不问圣母，这是咱家的事情。今天就在圣母及祖先的见证下，问祖先们的意思。说完，我才看到啊，在圣母神像的旁边有一个比较矮的桌、哦。上面放了祖神主牌，我一看就知道那是阿锦家的祖先们。一般来说，祖先跟神明不适合放在同一个地方拜，但如果要，神像一定要高于祖先的牌位，因为人神是有分别的哈。以后我会在后续的集数里面放上一些阿锦提醒过我的风水小常识跟大家分享哦。阿、啊、不，这伯兄妹后供哎，我只有一个儿子啊，不接我的事业就算了，现在还给我搞一个女鬼回来，这要传出去，我们家里面往哪放、啊？你住嘴吧！你自己做什么丑事自己不知道，还敢在那边装正经怪自己的儿子？你爸爸要是地下儿子，一定觉得丢脸了。嗯，这个声音怎么听起来那么熟悉？我一回头，我就看看刚刚在面瘫的那位老人家。老人家一进来，连阿妈都站起来，并且说了一句：“阿、啊、姐，你哪里来？”哈，阿妈的阿姐，这个辈分怎么差那么多？而且这个老人家看起来比阿妈还年轻呢。啊」继公，一起才这笑脸的？我从阿简爸爸那震惊的眼神中，可以猜想这个老人家的辈分不一般。哼哼，你们这对夫妻啊，亏心事做的不少，还在那边说三道四。你真的以为家中的事是你说的算？连你阿布都得看祖先的规则办事。阿布立即满脸充啊！不信是不是？好啊，那我们来把杯嘛。小人奶，你去把那个行李箱抬过来。接着，老人家就用了一个姿势向妈祖禀明今天的来意，请妈祖见证接下来要发生的事情。讲完，老人家回头瞪着阿姐的父母说：“信不信由你们，我连丢六个信，不会问问看妈祖是帮忙还是不帮忙？”啊，哎，笑脸，你搞鬼啊！就是阿姐喽，要娶妻的人自己跪下来跟妈祖娘娘禀明你的心意啊！我抬行李箱到大门的时候啊，我盯着凤凰门神啊直发愣，因为照理来说门神是会把阴邪给挡在外面的，我该怎么进去？进来吧。后来我就听到六次呱呱的声音，老人家说：“进来吧。”妈祖同意了。我一进去的时候，明显没有感受到阻力。我把行李箱放下来，老人家要我去旁边待着。他要阿简跪在祖先的前面，接着把大门关起来，把行李箱拉开。一拉开啊，那个香味就充斥在整个神秘厅。接着我就看见一件漂亮的女子现身了。二小姐狠狠地瞪着阿简的父母及她的三个姐姐，但感觉阿简的家人都看不到二小姐，只有我。阿简阿妈及老人家可以看到。后来我才知道，阿简跟她父亲闹翻的原因是因为、啊、阿简的妈妈身体不好，所以在生完阿简的时候就常年的卧病在床。而现在这个是,、啊、是阿简的继母，而三这个女孩子也是阿简的跟继母跟爸爸生的，所以啊这也难怪阿简这么不谅解她的父亲。只见二小姐突然变得千面獠牙，想要用手去掐阿简的继母，但这个时候、啊妈祖的神像啊，出了一道金光，拍了二小姐一下，二小姐整个身影就被拍的跪了下来。老人家说啊，我知道你心疼这个傻小子，但伤人是大忌，你若伤人，你绝对进不了这个家的大门。二小姐抬起头时哦、啊，又回复了美丽的样子，但她人呢、啊，愤愤的盯着阿健的家人看。接着啊，阿伯要阿健与二小姐跪在一起，然后呢，向祖先牌位禀明此事，接着。就跟阿贤说：“你们俩真要在一起吗？那就要诚心的禀告，我得连丢九次杯，连续九次才可以让我们在一起，而且这个要在两个时辰内完成。准备好没？还没讲完呢，就把杯丢给我啦。说笑嘞，我累了，这个杯你来丢。我刚跟祖先们说了，这个事情是你起的，所以得由你来解决。同不同意啊？你都讲到这个份上，我不同意有用吗？我点点头，上了香，就开始了。”丢不阿不的规矩，我是毙命一次，这一人一鬼得磕头，然后我丢。那天我们丢了将近三个小时，大家知道两个师生等于四个小时哦。二小姐，我是不知道啦，但阿简跟我都累瘫了。老人家满意的笑笑说：“好，我的事情完成了，剩下的事情交给你们啊。”走之前啊，老人家回头盯着阿简的继母及妹妹说：“丑媳妇忍见公婆，来来来，曾孙媳妇出来让家人瞧瞧啊！”惨叫声不绝于耳。阿简的父亲被吓得坐在地上，阿简的继母直接昏了过去，三个妹妹们夺门而出、哦，让年轻人去过他们的生活，你不要再插手。还有你跟你的老婆还有女儿讲，再动歪脑筋，那就得看你的媳妇答应还是不答应。接着转头跟阿简的阿妈说，剩下的事情交给你处理。这个笑脸不错，很会办婚事，让他帮忙。什么？保安杯又要我办婚事、哦一个月后啊，阿简还真的娶了二小姐。冥婚啊，没有想象中的可怕。不过二小姐不喜欢铺张，那天现场只有阿妈老人家、我和阿简的父亲，这事就算结束。有人说冥婚可不可以再娶？其实这是一个呃不正确的观念。不过阿简还真的就没有娶，但她收养了一个孩子。至于这小孩子怎么收养，那又是另外一个案例了。因为我跟阿简、二小姐、老人家的缘分可还没结束，这我就会留在另外一个案例与各位再做分享。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野鸡谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望就是劝大家心存善念，祝各位一个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。